0: God dag og velkommen til. Så er det blevet mandag igen. Vi er nået til den 21. februar, og det her det er tronen Det er Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag skal vi tale om en række grønne organisationer, der vil have flere CO2-afgifter. En stor kriseproducent, der er i konflikt. En stor kriseproducent, der har købt en ny ejendom. Og så skal vi også have styr på lidt af det, som landbrugets de skal i den her uge. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi åbner ugen op med at fortælle om en række grønne organisationer, som er utilfredse med den ekspertgruppe, som for nylig kom med forslag til, hvordan en ensartet CO2-afgift den kan skrues sammen. Det drejer sig om Grådet for Grøn Omstilling, Den Grønne Studenterbevægelse og Foreningen Verdens skov. Tre repræsentanter fra foreningerne har sammen på Altinget her mandag morgen fået bragt et debatindlæg, hvor de fremfører holdningen om, at regeringens ekspertgruppe negligerer biomassen, når det kommer til CO2-afgifter. De vil med andre ord have en afgift på biomasse. Hvis tre og anden biomasse bliver undtaget fra en klimaafgift, så kommer vi nemlig uforvarende til at forvære og forlænge Danmarks biomasseafhængighed, lyder det fra foreningerne. I indlægget på Altinget lyder det fra de tre organisationer. I løbet af de sidste 20 år har vi nemlig tredoblet vores forbrug af træ og energi, så det i dag udgør næsten halvdelen af Danmarks vedvarende energi. Men det, vi engang troede var en grøn omstilling, er i virkeligheden helt ude i skoven. Derfor står vi nu ved en skillevej, når politikerne skal, fortælle, skal forhandle om en klimaafgift. Hvis afgiften ikke kommer til at omfatte biomasse, kan det få os endnu længere ud af den blindgyde, som en energiforsyning for biomasse er. Omvendt ved en afgift på biomasse betyder, at vi kan sætte skub i omstillingen med grøn energiforsyning, lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling, Den Grønne studenterbevægelse og Foreningen Verdens Skove i Altinget. Og den her afgift på biomasse, det er jo langt fra en ny diskussion. I oktober sidste år, der var Consito også fremme med forslaget. Det blev dengang skudt ned af Dansk Energi, der fremførte, at en sådan afgift både er dårlig og dyr, Bæredygtig biomasse er nøglen til, at vi kan holde kul og gas helt for døren. Lyder det blandt andet fra Dansk Energi og fra Dansk Skovforening, der kalder man en CO2-afgift på biomasse for et helt unødvendigt tiltag, når især når biomassen er bæredygtigt produceret, hvilket ifølge Dansk Skovforening er tilfældet med den dansk certificerede biomasse i dag. Så går vi over til en opsigtsvækkende konflikt mellem en af landets største kriseproducenter, Kært Nusen, og Nature Energy, der driver en række biogasanlæg flere steder i landet. Ved udgangen af januar blev Kært Nusen nemlig opsagt som leverandør af gylde til Nature Energy Monson i Brande, som er et af de anlæg, som Nature Energy de driver. Det drejer sig om fem ejendomme, som Kært Nusen driver fra gio der der bl.a. tæller Grøndal i Gio og Kropiagård i Ris, der også er kendt som den sorte diamant. Herfra har han været vant til at få afhentet 12-15 læst om ugen af 39 kubikmeter. Ifølge Peter Kertnusen, der er en af ejerne af familievirksomheden, er opsigelsen kommet efter et grotesk forløb. Han fortæller, at i september sidste år var han til møde med både Nature Energy og den leverandørforening, som er knyttet til biogasanlægget ved Brænde. Det skyldes, forklarer han, at de mente, at tørstofindholdet i den gylle, der blev leveret til anlægget fra Kertnusen, var for lavt. I december så stopper så afhentningen af gylle fra en af Kærnussens ejendomme. Katnussen, Peter Kærnussen, fortæller at tørstofindholdet i gylden som stammer fra så produktion lå på omkring 2,7%. I løbet af december så indsender Nusen dog et prøvelæs, hvor man måler 3,5% tørstofindhold, og det betyder at afhentningen af gylle genoptages fra den ene ejendom. Men den 31. januar, der stopper Nature Energy så endegyldigt med at hente gylden. Ifølge Peter Kjær Nusen kræver Nature Energy nu, at den organiske del af tørstoffet skal udgøre omkring 80%, mens den hos Kjær Nusen kun udgør 60%, siger jeg. Fra Peter Kjær Nusen lyder det. Det er jo for branchen, at det kan lade sig gøre at opsige kontrakten på den her måde. Jeg vil derfor stærkt advare mine kollegaer om at indgå samarbejde med Nature Energy. Man ved jo aldrig, om man er købt eller solgt, siger han. Og fra Peter Kertnusen lyder det, at han nu vil stævne Nature Energy for at have stoppet afhentning af gylde. Fra Nature Energy der har man ingen kommentar til sagen, da man ikke ønsker at kommentere enkeltsager i pressen. Kommentarer har man dog hos leverandørforeningen til Nature Energy's biogassenæg i Brande, hvor Kertnusen Knudsen også er medlem. Her lyder det fra formand Jens Christian Piave Mathiasen, at Kertnusen har ligget for langt under gennemsnittet på det organiske tørstof. Han fortæller, at gennemsnittet for indholdet for organisk tørstof er på ca. 73 procent, hos de svineproducenter, som leverer til alle Nature Energy's biogasanlæg. Derudover har Kert Knudsen ifølge formanden for Leverandørforeningen, undladt at anlægge, hvor returgylden skal hen. Og det er jo problematisk, siger Jens Christian bjerg Mathiasen. Det afviser Kert dog over for Landbrugsavisen er tilfældet. Og så en lidt kortere nyhed om, hvad der sker i denne uge for de ministre, som primært har med landbruget at gøre. Fødevareminister Rasmus Prehn, han oplyser på Facebook her meget tidligt mandag morgen, at han er på vej mod Bruxelles, hvor dag i dag er møde blandt EU's landbrugs- og fiskeriminister. Her skal ministerne blandt andet tale om den aktuelle markedssituation, og de skal tale om afskovningsproblematik. Og selv der har ministeren en sag med fælles spilleregler for handel af hunde inden for EU med til Bruxelles. Når det gælder Miljøminister Lea Wermelin, så kan hun i denne uge se frem til et åbent samråd om naturnationalparker. Det finder sted på onsdag. Her skal ministeren svare på, om hun mener, at private lodsejere de er blevet ordentligt inddraget i udformningen af naturnationalparkerne. Netop manglende lokal inddragelse fik i sidste uge en række nordjyske landbrugsforeninger til at sende et brev til Miljøministeren. En af afsenderne på brevet det var Karl Christian Pedersen, som var formand for Agrinor. Han sagde i sidste uge til vi har en forventning om, at staten, som er os alle sammen, de lytter efter. Det her bare med at køre hen over hovederne på lokalbefolkningen, som det sker nu, det nytter ikke noget, sagde han. Og så slutter vi af med at vende tilbage til de store kriseproducenter. Det er Nordjyske, der her til morgen skriver, at kriseproducent Anders Bundgaard tilføjer endnu et landbrug til sin imponerende virksomhed. Anders Bundgaard er ifølge Nordjyske en af Nordjyllands mest velhavende landmænd. Sidste år købte han sammen med tre øvrige investorer en af Nordjyllands største svine- og kyllingefarme til en værdi af 101 million kroner. Og nu har han også erhvervet sig nabogården, der hedder Vestergård. Fra Anders Bundgaard lyder det omhandlen til Nordjyske. Nabogård er jo man jo altid interesseret i. Den er jo let at komme til og ligger lige ved siden af de andre ejendomme, så der skal ikke investeres en nyt grej, siger han til Nordjyske. Anders Bundgaard ejer nu tre gårde i samme område ved Vodskov. Anders Bundgaard købte i 2018 langholdt hovedgård til 69 millioner kroner, hvilket blev årets største ejendomshandel i Nordjylland dengang. Og så skal man lige lægge dertil, at den 77-årige landmand også har meget store investeringer i udenlandsk landbrug. Og således kom vi igennem dagens nyhedsoverblik. Du kan lytte med igen i morgen på samme tid, og det kan du faktisk gøre hele ugen. Husk, du kan finde dronen hver dag på Landbrugsavisens hjemmeside eller abonner på den i din foretrukne podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med.